0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители и аудиослушатели. Сегодня 10 марта 2014 года. Примерно половина из всех вопросов, поступивших на наш сайт к сегодняшнему дню, так или иначе касаются Украины.
1: Да, это вообще болевой вопрос наших дней, пожалуй, который закрывает сейчас все от того, как решится ситуация на Украине зависит вообще течение глобальной политики, глобальный расклад. Вот. Поэтому, естественно, интерес людей, да тем более это ж, ну, вопрос, который касается практически каждого гражданина России, Украины, большой России, Советского Союза, то, что вот включалось.
0: Ну, в частности, вот первый вопрос касаемо Украины, вот Тимофея. Хочу спросить от имени народа Украины, пытающегося думать. На 25 мая назначены выборы президента, но я уверен, как и во все предыдущие выборы, нам не дадут ни одного достойного кандидата. И людям снова придется выбирать лучшее из худшего. То есть, по сути, выберут очередную фигуру, которой плевать хотел на народ. Как переломить эту повторяющуюся историю? Что нужно для этого делать нам, простым гражданам?
1: Вообще вопрос очень серьезный в том плане, что, что делать простым гражданам, как переломить ситуацию. Вот выборы, да? Казалось бы, назначены выборы, но легитимны ли эти выборы? Легитимна ли пришла та власть, которая сейчас в Киеве? Ведь совершен государственный переворот. Сейчас в, в Киеве нет законного правительства, есть определенная уголовно-политическая банда которая захватила управление страной и пытается рулить и она назначает выборы для того чтобы легализоваться им нужна эта легализация вот а дальше встает вопрос а что же делать людям участвуют вот в этих выборах вот говорят выбрать лучшего из лучших. неправда на всех этих выборах всегда стараются назначить того то он должен быть выбран. И он не лучший, не худший. Он необходимый клановым группировкам человек. Вот на это заточены все демократические выборы э -э, в мире. Этот инструмент демократических выборов можно переламывать только политической активностью масс. Что и произошло у нас в России, когда э -э, навязывали нам позицию, при которой нам же тоже Майдан устраивали на болоте, чтобы не допустить избрания Путина. Но именно политическая активность масс привела к тому, что был избран Путин. Так вот, людям не надо участвовать в тех сценариях, в которых они де... не дееспособны. А в каких нужно сценариях участвовать и как? Нужно участвовать в тех сценариях, которые исходят от самих людей и в которых эти люди будут дееспособны. Вот э, на прошлом вопросе «Ответим!» мы говорили о том, как необходимо действовать. Мы говорили о том, что нужна политическая активность людей, нужны э, создание общественных комитетов, которые используют уже готовые легальные инструменты политического проявления. Вот мы говорили о создании Украинского фронта, мы говорили о съезде... Э, депутатов всех уровней. Вот. Есть еще масса различных э, возможностей, когда люди могут на легальной основе объединяться и выдвигать из, из, своей, э, из своей среды лидера, который бы повел. И мы говорили о чем? Что создав вот этот инициативный комитет, мы прекрасно понимаем, что будет большое сопротивление. Что эта активность людей, э, она идет не в жилу и не только той киевской банде, которая там собралась, но и, в общем-то, тех клановых группировок, которые сейчас существуют в Крыму и там есть и в России, которые поддерживают вот киевский этот переворот, эту банду. Вот. И они постараются погасить вот эти действия людей. Значит, людям нужно как-то двинуться. Но ведь э, мы говорили о том, что нужно создавать украинское государство. А кто говорил, что украинское государство нужно создавать исключительно исходя из центра в Киеве? но ну, сложился центр управ... концентрации управления в Крыму. Значит, надо исходить создание украинского государства из Крыма. И когда мы говорили о том, что нужна политическая активность, мы говорили о том, что нужно искать ресурсы поддержку именно в Крыму это единое государство и силы самообороны Крыма они могут расшириться до сил самообороны всей страны Украины какая проблема проблема только в активности людей в понимании того что и как надо делать не знают как сделать надо связываться с Крымом и там подскажут и вот вчерашнее обращение Аксенова к жителям Одессы, оно как раз именно в этом русле лежит, что и как делать. Он прямым текстом говорит, ребята, ну давайте, вот же есть пример Крыма, вы начинаете делать, мы понимаем, что вас попытаются задавить, мы поддержим, нам труднее было в этом плане, мы начинали, на нас весь удар был, но мы поддержим народную инициативу, мы не позволим вам задавить эту инициативу. Вот в этом плане вот нужно двигаться всем людям. Если не будет активности людей, если люди будут надеяться на то, что кто-то там его опять на каких-то выборах выберут, и он будет защищать народные интересы, то это генеральное наступление на грабли. Никто не будет защищать народные интересы, пока он не будет представлять именно народ. Кого сейчас представляют на выборах? Все сформировано таким образом, что на выборах может выдвинуться и быть избранным только тот, у кого есть деньги. То есть клановые финансовые группировки, которые грабят страну. Вот когда пошли на Майдан, ну, те, кто участвовали на Майдане, они что, не понимали, что им надо их это, кормить? Проживание обеспечить, одежду давать. Это все стоит деньги, и большие деньги. Кто это все организовал? Вот тот, кто это все организовал, тот потом постарается эти деньги от, отбить, так скажем, возместить. Но вот тот, кто организовал, тот сейчас и захватил власть в Киеве. И вы думаете, что он потом будет заботиться о народе? он допустит человека на выборы, который будет представлять интересы народа? Нет, эту матрицу эту надо менять. Нужна народная инициатива. И здесь, если только у людей есть желание, вот, есть и возможность, есть Крым. И вот, когда мы говорили вот в этом плане про Крым, вот сейчас э, произошло достаточно серьезные изменения в положении Крыма. Вы знаете, что на 16 марта был объявлен референдум, который решает э, вопрос о вхождении республики Крым в состав России.
0: Воссоединение
1: там. Да, уложено. ну то есть, э, то есть, как бы Крым уходит из Украины и входит в Россию. Так вот, э, мы... На прошлом, на прошлый, когда мы в прошлый раз встречались, мы говорили о чем? Вот в политике не бывает статики. Не бывает, что вот ты вот как-то вот запланировал, и вот так оно все пойдет. В политике есть борьба интересов. Если ты где-то чего-то не смог добиться, то этим твоим просчетом обязательно воспользуется противник, и он постарается навязать свою инициативу. И борьба за инициативу, это как на фронте, идет постоянно. Где-то у тебя не получилось направление главного удара, но где-то получилось прорвать оборону, то это направление станет направлением главного удара. Так вот, что произошло, вот если очень так сжато произошло за все это время, вот всего этого беспредела не было, бы, не стояла бы страна на грани гражданской войны чего пытаются запустить банда из Киева. Им, они как проворовавшиеся за вклад. Им нужно спалить страну для того, чтобы с них не спросили, куда и что делось, как это все было, куда ушел золотой запас, который вывозят э, сейчас Соединенные Штаты, как, на каком основании совершенно бесплатно передали всю газотранспортную систему э, американцам. Вот. Между прочим... Э, Именно ради этого, в принципе, и затевался там Майдан. Украина э, держит, она фактически поставляет, через Украину практически 50% всего газа поставляется из России э, в Западную Европу. То есть, тот газ, который получает Европа, 50% он идет через территорию Украины. Если э, Соединенные Штаты накладывают руку на газотранспортную систему Украины в прямом, структурном, положение, то есть она принадлежит американской компании, то Западная Европа, ей просто э, как была, а ты Булганин Николай как прикажут, так и лай, то есть в Европе уже больше вариантов никаких действий, только ложиться под Соединенные Штаты и все, больше никакого варианта нет. Вот. Так вот, э, понятно, что Соединенные Штаты и платили этому Майдану, им нужно раскачать Украину, потом мы говорили, что в интересах Соединенных Штатов развязать вообще войну, чтобы была там зона нестабильности на Украине, и эту войну перебросить в Европу. Только таким образом, развязав очередную войну в Европе, Соединенные Штаты могут решить свои проблемы. Ну как они решали, когда развязали Первую мировую войну, как развязали Вторую мировую войну? Но Первая и Вторая мировые войны развязывались глобальным предиктором, а Соединенные Штаты были исполнителем. Сейчас же Соединенные Штаты являются не исполнителем в этом плане, а они подумали, что они освоили эту методику, у них достаточно ресурсов и средств для того, чтобы развязать эту войну. На самом деле они лопухнулись вообще по полной программе вот, с развязыванием войны. Вот Назначение Беркута и внутренних войск на Майдане было одно. Беркут, бойцы Беркута должны были испугаться и под беспределом этим разбежаться. Им поэтому запрещали отвечать каким-либо силовым способом, этим майданутым. Им грозили всякими карами, на них выливали потоки лжи, их как могли унижали, все прочее. Расчет был один. Неважно, по какой причине, обетитесь на правительство, которое вас предало и продало. Испугаетесь того, что вам невозможно защищаться адекватно. Вас живьем сжигают. А вам даже ответить не дают по-нормальному, вот. неважно по какой причине, но вы должны уйти с Майдана. Вот если бы Беркут ушел с Майдана, цель была бы достигнута. Вот любая полиция любого мира, она бы разбежалась в этих условиях, но Беркут стоял. Уходит Беркут, что получается? Всей стране показали, Майдан – сила, против которой нет э, ничего. То есть все, э, силы, которая защитит от Майдана, нет. Вот ложись и помирай, полный беспредел, сопротивление невозможно. И Соединенные Штаты достигают по полной программе. Сейчас сразу начинается гражданская война на Украине, которая решает э, целый спектр задач по э, дестабилизации положения Украины. Перебрасывается война на Запад в Европу и перебрасывается в Россию. После этого происходит некая, небольшая, Стабилизация положения на Украине Эту решают уже задачу новые люди И повторю, вот если под эту задачу Были развязывания гражданской войны И в которой должны сгореть Это Турчинов, Яценюк, Ктибнебок и все прочее То под новое с кем Иметь какие бы отношения да, Это этот, Кличко но война нового плана, примерно как сирийского. То есть война идет в Польше по сирийскому процессу, то есть воюют вот эти формирования, государство каким-то образом защищается, нет больших армий, везде дестабилизация, и тогда Соединенные Штаты Европе очень нужны. А под это дело, вот э, малая война как э, в Югославии, в Сирии, решается вопрос э, построения арабского, халифа, э, арабского э, исламского халифата европейского, который был обозначен в свое время. То есть... Э, в этом плане, значит, Соединенные Штаты выполняют часть тех задач, которые были возложены глобальным предиктором на них, и которые они вписали в свою государственную политику, как бы осознавая необходимость для себя, а часть они как бы сами ведут. Но в результате стойкости Беркута, Произошел слом этого сценария по полной программе. Люди выстояли. В результате этого идеологически Майдан был разгромлен, а люди объединились. И в этих условиях бросать майданутых сразу в войну против Юго-Востока Украины, это означает, люди их голыми руками задавят, с большими жертвами, без всякой помощи российских войск. Задавят. И не будет больше возможностей. Значит, что у, у Соединенных Штатов, чтобы этого не произошло? Значит, нужно максимально раскачивать ситуацию на Юго-Востоке. И э, концентрировать вот этих майданутых в боевые подразделения, которые бы они могли бросить на Запад. В первую очередь в Польшу. Вот. А э, вторая задача. Если ты их бросаешь куда-то, а у тебя их сил мало, им нужно обеспечить военно-политический тыл. Вот этот военно-политический тыл и обеспечивают частные военные компании Соединенных Штатов. Все прекрасно знают, что частные военные компании, не только по названию частные, на самом деле это компании, которые выполняют, там контрактная служба, военные, они несут и выполняют те задачи, которые им ставит Госдепартамент Соединенных Штатов, но они как бы частная компания. Поэтому переброска, которая началась с частной военной компании на Украину, преследует своей целью одно, обеспечить тыл вот этому правому сектору и всем остальным, чтобы сгруппировать их. Вот. Под будущие военные действия. Ну и заодно эти частные военные компании, они решают э, задачу. Вот сейчас э, исчезают лидеры э, народные. А кто их арестовал, неизвестно. Хотя информация уже появилась, и в том числе частично подтверждена публикацией в английской Daily Mail, что арестовывают эти никакой не СБУ, там всего лишь один сотрудник СБУ для проформы, а все эти аресты проводили вот эти частные военные компании, сотрудники, вот, которые прислали американский госдепартамент. То есть это он крадет людей. И вот с Губаревым у них получился прокол. По одной простой причине. Когда они налетели на него и арестовывать, да, он в это время проводил скайп-конференцию. И все это видел много людей, которые это все записали. А так бы снова сказали, как им поначалу-то и было. Куда? Мы его не арестовывали. Нет, это что вы? Он сам куда-то исчез. Как с Роговым. Да, Рогов, потом этот. Господи. Еще же люди исчезали. Сейчас не вспомню здесь долго как бы в записях смотреть. Так вот им предъявили, что вот же и тогда, да, вот это СБУ арестовала, все, мы его там. А если бы не было записи, то и он бы просто исчез. То есть они бьют на то, чтобы не было народного сопротивления, и они вот так подавят его. Если, повторяю, не будет обращения к Крыму. Вот здесь они, вот частная военная компания, это спецназ Соединенных Штатов, уже действует. И на Майдане по людям стрелял спецназ Соединенных Штатов. Никаких вариантов других нет. А все эти депутаты, которые возили оружие, они просто обеспечивали их оружием. Когда вот говорят, что вот какая разница, из чего там стрелять, но это просто люди не знают специфику снайперского дела. Каждый снайпер стреляет из того оружия, которое пристрелено. Оно ему нужно, он его обкатывает. Да, он может стрелять из любого, но для того, чтобы стрелять именно так, как надо, он, это оружие, он не из каждой винтовки стреляет. Он подбирает себе винтовку для того, чтобы стрелять. Вот. Поэтому необходимо сейчас обращаться туда, к Крыму. Крым сможет дать необходимую защиту. Так вот, что произошло? Смотрите, вот этого беспредела бы всего не было, если бы Янукович не вышел бы из-под юрисдикции глобального предиктора. Вот как обеспечивают евробонды э, вот эту юрисдикцию э, глобального предиктора? А очень просто. Вот э, глобальному предиктору совершенно не важно, как будет утилизирована э, вся эта долларовая масса. Вот эта пирамида, как она будет стабилизирована. Будет ли это через Соединенные Штаты или в этом отношении будут участвовать другие страны. Так вот, когда вписали Украину в утилизацию на евробондах, да, куда стекаются э, утилизация этих долларов из мировой э, пирамиды э, кредитно-финансовой, основанной на долларе, да, у Украины появилась возможность проводить свою политику, договариваться. То есть, да, мы осуществляем эту утилизацию, но для того, чтобы мы ее эффективно осуществляли, вот устойчивость пирамиды зависит от чего? Вот этой кредитно-финансовой. Есть единица денег, есть единица товара. Вот когда между собой единица денег и единица товара и услуг равны, то никакой ни инфляции, ни дефляции нет. Когда инфляция получается? Когда денег больше, чем производство товаров. Как можно стабилизировать это положение? А начать производство. И по многим параметрам развитие производства на Украине отвечает задачам глобального предиктора, которым сейчас война в Европе в этих условиях не нужна. Именно в этом отношении Соединенные Штаты еще и получают... Мало того, что Соединенные Штаты сами приговорены э, глобальным предиктором к списанию, так еще и война сейчас в этих условиях, в этих параметрах э, глобальному предиктору не нужна. Она ни в коем случае сейчас не нужна, потому что приведет к совершенно к другим результатам. Вот э, сейчас Запад, он э, сидит в положении в каком? Вот если... Э, э, как утверждают, если русские танки войдут в Киев, они остановятся только в Лиссабоне. Вот. все СМИ, все СМИ, они исходят из чего? Из того, что противопоставить ничего России не могут. Вот любые санкции они ударят именно по Западу. Но что вот было еще написано, скажем, на прошлых, да? Вот. New Republic, Republic это, газета, журнал, прошу прощения, пишет, не ни Америка, ни НАТО не способны остановить Россию. Вот. Таким образом, Вашингтон и Брюссель могут сколько угодно пыхтеть по поводу красных линий дипломатического суверенитета. Россия будет делать то, что ей нужно, и мы ничего с этим поделать не можем. Вот э, искали разные поводы, э, это, где что. что, Вашингтон пост, там все, но конкретнее всего Нью-Йорк Таймс, а мы знаем, что есть ряд газет, которые относятся к уровню страновых элит, а есть глобальные газеты. И вот газета Нью-Йорк Таймс, которая относится к уровню глобальных, и на которую надо смотреть, а что она пишет, Тот задается вопрос, а что делать? А, и отвечает, а ничего на самом деле не поделаешь. И дальше пишет «Единственное, что в силах Запада закрепиться на границах НАТО и приложить усилия к сохранению Альянса, потому что время на стороне Путина, который может себе просто позволить ждать». Вот, Понимаете, могли бы, конечно, вот, э, они начать какую-то войну против России, но, повторю, эффект Беркута что показал? Русские способны воевать в невероятных усили... условиях, а они со своей ЛГБТ пропагандой, со своей толерантностью и все прочее, они ведь и армию уничтожили, она не способна к боевым действиям, воюет не оружие, но что касается и оружия, за то время, которое Путин руководит страной, мы провели очень серьезное укрепление армии мы ее провели уже достаточно серьезное перевооружение мы уже можем решать такие задачи которые вот, скажем в 90-х годах мы даже не могли и даже в начале двухтысячных не могли То есть сейчас вот с таким русским духом и с тем оружием которое есть реально если русские пойдут они останутся только в Лиссабоне понимаете они... запад напугал Беркут вообще конкретно они Беркута испугались они увидели что значит русский дух когда вот люди, понимая необходимость для своей родной страны, для своих семей, для будущего своего, стоять. И даже когда тебя просто убивают, стоять. Потому что твоя смерть является необходимой для будущего страны. Они переломили, они сломали Майданутых. Они не могут так стоять. Тебе только грабить, насиловать и убивать. Если бы они рассчитывали на что-то другое, вот, они бы не ставили, продолжали бы ставить эти виселицы. Вот, По-моему, в Ивано-Франковске там люди заявились губернатору и потребовали от него этот беспредел погасить. Вот когда говорят, что есть какая-то грань такая непреодолимая между Западом и Востоком Украины, это абсолютно надуманная вещь. Она может быть изменена информационно. Понимаете? То есть и там люди же хотят жить по-человечески, и там эти банды не нужны. Вот это основа для единения страны. Не надо страну раскалывать. Так вот, э, устроил, опять же возвращаемся, устроил вот этот весь беспредел Янукович тем, что он вышел из-под юрисдикции глобального предиктора. Сдал страну. Ну, он, он по заслугам тут же получил. Ему судьба Каддафи. И у него была бы эта судьба. Американцам нужно было что? Они возили-возили этого Януковича по стране для того, чтобы не было сопротивления. Он, Янукович, обладатель уникального ресурса. Он легитимный. Он единственная легитимная власть сейчас в стране, на Украине, на основе которой можно восстанавливать э, правопорядок. Поэтому, когда говорят, что нам Янукович не нужен, это люди либо не понимают вообще процессов управления, либо откровенные враги России и Украины. Вот Янукович в силу своего обладания вот этим уникального ресурса легитимности, он необходим сейчас, потому что именно он позволит предотвратить гражданскую войну на Украине и решить вопросы мирно. Ну, это не касается тех банд, э -э -э, которые воспитала СБУ типа правого сектора и прочее. Их в любом случае придется защищать, потому что это товар не только одноразовый, но и скоро портящийся. Они уже выпущены, и их обратно уже просто так не соберешь. Они будут грабить, насиловать, убивать, что и сейчас они делают в Киеве, и куда они только смогли добраться. Вот. Так вот, Путин через глобальную политику добился от Соединенных Штатов передачи Януковича из... Юрисдикции государства США в юрисдикцию государства России. Мы перехватили эту инициативу. И вот с тех пор Россия владеет инициативой в проведении не внешней политики как таковой, это элемент глобальной политики, которую проводит Путин. Глобальной политики. Фактом того, что мы владеем этой инициативой, служит следующее. Кто звонит, когда говорят, и кому звонит, когда говорят о процессах на Украине? Все звонят Путину приоритетно, быстрее решить свою частную корыстную задачу именно с тем, кто определяет этот процесс. Но глобальный предиктор тоже не согласен на усиление России по полной программе. И был реализован сценарий, который вот описан у нас вот в концепции общественной безопасности через пример из романа Болеслава Пруса «Фараон». Вот Вообще мы живем в удивительное время. Сейчас многие процессы, которые мы описывали в концепции общественной безопасности, достаточно достаточном учете управления, теории управления, как бы теоретически, на примере каких-то вот литературных произведений, да? потому что они как бы передают какой-то процесс исторический более-менее живо и доступно, то сейчас мы это видим воочию, как совершается глобальная политика. Что произошло на самом деле? Глобальному предиктору не нужно полное усиление России. Ему нужна Украина как отдельное государство, самостоятельное, которое решало бы задачи недопущения становления России именно как э, субъекта глобальной политики, поскольку разрывался весь э, э, русский мир, был бы нецелостен. Пока ты не восстановишь целостность русского мира, Россия дальше двинуться не может. Это очень серьезный стопор. Им нужно э, Россию, э, Украину видеть ну, нечто вроде Финляндии. Об этом, кстати, и сказал в своей публикации Генрих Киссинджер. А, э, чем, как у него там называется-то э, статья так... Uh -huh. Чем заканчивается кризис, э, украинский кризис? Он там 4 пункта. И он, э, о чем говорит? По правилам существующего миропорядка. <coughs> вот, то есть существующий миропорядок. Понятно, да? Каждая страна, каждый сверчок знает свой шесток. Кому что предписано, кому что можно, кому чего нельзя, кто там, какая страна является кухней, какая там чуланом, какая там прихожей, да? какая является там гостиной, еще там, ну, каждому расписано. Так вот, по этим правилам России сейчас запрещено заниматься, вот он там пишет, аннексированием территорий, да? А на самом деле, какое аннексирование? Речь идет о том, что России запрещено восстанавливать свое территориальное единство в том виде, в котором оно было, существовало раньше. То есть, вот, как, скажем, СССР. То есть, восстанавливаться территориально запрещено, но это же не значит, что Россия выполнит это решение. Но надо обеспечить вот под это дело. Вот, кстати, часто задают вопрос, вот как же так, Вот читаем одни и те же источники, а вот вы видите немножко другое, чем вот... вот я говорю, так я же сколько раз говорю, ребята, учите достаточно общую теорию управления, и не надо тут читать никаких это, между строк, там не надо что-то, все написано, вот вы знаете, да, владеете аппаратом достаточно общей теории управления, для вас... <кхем> является объективной данностью пять видов социальной власти закон, законодательная исполнительная и судебная и два вида выше идеологическое концептуально для вас является данностью объективной наличие не только внутренней и внешней политики но и глобальной политики не геополитики геополитика это Элемент внешней политики, но никак не глобальной политики. Вот этого многие, так называемые, увлекающиеся геополитикой не могут понять. Вот. Надо изучать глобальную политику. Вот тогда сразу все эти вопросы становятся ясными. То есть, для нас понятно, что вот они хотят. Но они понимают, он же там говорит, что это вот для нас как бы... Желательно, но мы же понимаем, что мир-то изменяется, и не все желательное можно достигнуть. А можно чего-то и не достигнуть, но надо обеспечить. И что происходит? Что было в романе Болеслава Пруса, помните, да? Народ восстал под руководством фараона, восстал против деспотеи жрецов и хотели свергнуть, то есть установить новый порядок управления. Но знание – власть. И вот, пользуясь этим знанием, жрецы решили использовать вот эту энергию народа для его же собственного поражения. Что делает э, по сюжету главный жрец? Он вызывает главного провокатора, который участвует среди людей, и говорит, «Вот тебе деньги. Неважно, сколько и как ты будешь тратить, пои всех». Убеждай всех, подкупай всех, кого только можешь, но создай информационную среду такую, ну, это я уже добавляю информационную среду, такую, чтобы именно завтра, вот именно в это время пошли на приступ всех храмов. А именно в это время происходит затмение. И он говорит, вот Бог отвратился от вас, и вы, если не покайтесь перед жрецами, то солнце вам не видать. Люди раскаялись, мы неправильно жили, мы против жрецов пошли, все, солнце вышло, и тем самым погашено не только сопротивление, вот это восстание, но и обеспечена устойчивость управления на будущее. В людях посеян страх, и они, О -о -о -о! мы против жрецов пойдем, солнце богу заберет у нас. Понимаете? Так вот, такой же маневр, глобальный предиктор, э Постарался осуществить сейчас с Украиной, с Крымом. Если оторвать от России Крым, то разрывается единство между э, Крымом и Юго-Востоком. А Юго-Восток разрывается э, с этими западными территориями. И вот она вам зона нестабильности. Россия включает в себя Крым, а по существующему миропорядку запрещено аннексировать как нам говорят, это аннексия, это не воссоединение, это аннексия. Это вот Соединенные Штаты могут себе присоединить, там, скажем, Ирак, они же их граничат рядом, вот. Могут себе присоединить там Афганистан, могут Кению присоединить, но это же ну, погранично, они исторически Соединенные Штаты, да, вот. А какой там русский Крым может быть русским-то? Это вам никак. Ну это как бы по этим правилам, но мы же меняем эти правила. Путин же проводит глобальную политику. Вот. Так вот, э, им нужно, чтобы этого не произошло. Включение э, в Крым сейчас как бы снимает ресурсную поддержку юго-восточных областей сразу. Крым решается частная задача, и Россия получает большую проблему на Украине. Там непонятно, что и как происходить, вмешаться уже не, мож, не может, по полной программе, да? потому что Крым оторван и получает э, международное противодействие. Все сейчас же все как бы санкциями грозят, что то пятое, десятое мы вас там, если вы там чего-то не сделаете, да? вот. и, в результате это Россия как бы по существующим правилам, она э, пойдя по этому положению э, себя подрывает. То есть, по сути, что сделали? Глобальный предиктор, они, чтобы народ однозначно проголос... решил вот подписаться под этот проект, чтобы э, Верховный Совет Крыма принял такое решение, сделали простую вещь. С одной стороны, они тут же запустили всех, кого только могли, внизовое среди людей, не надо там это, э, среди каких-то провокаторов засылать руководителей и все прочее. Нужно создать информационное поле среди людей. Людям нужно говорить, вот нужно возвращаться в Россию, усиливать. А почему? А вы посмотрите, что происходит сейчас на Украине. Банды свирепствуют. Вот у, вы хотите какое-то там будущее, вы хотите сохраниться русским человеком. А вот у правительства, которое в Киеве, вот нет больше задачи сейчас, как отменить кириллицу. А вот, ну, понимаете, это же отопительный сезон обеспечит. Вот. Они сейчас хотят Кириллицу отменить, хотят вести латыницу. Это вообще как бы нереализуемая задача в данных условиях, но тем не менее. То есть вот Ярош там выдвигается в президенты и прочее. То есть создается необходимый вот такой вот информационный накал через другую. То есть метод кнута и пряника. С одной стороны показывают, вы войдете в Россию, у вас вот этот беспредел закончится. А если вы не войдете, то вот эти все отморожены, они будут брошены сюда. И среди людей, естественно, в низах, в низах начинает закипать. И это все подпирает народных лидеров. И народные лидеры вынуждены уже идти на ускорение всех процессов. А главное, информирует сам вопрос. Вот самым оптимальным вариантом было бы сейчас сделать из Крыма, некую Дальневосточную республику, вот какая была в 20-х годах на Дальнем Востоке в Советской России. Да? Абсолютно самостоятельное государство, вот. И государство, которое само решало Дружить ли с Японией которую, Чью интервенцию она только выбила Или дружить ли с остальной советской Россией, Которая помогала И оружием, и средствами Теперь помогает, и продовольствием Помогает, вот, и другими Материалами, понимаете И там и точно так же дружить ли с фашистами С Евромайдана Или дружить ли С Россией, Но оставаясь в рамках Государства Украины. Она собирает все эти территории, восстанавливает государственность Украины. Она создает государство Украину, понимаете? Не разрывает ее через свой пример, потому что она является элементом государства Украины. Так вот, чтобы этого не произошло, жесткий вопрос по референдуму, чтобы вот этого не было. Поэтому у Путина естественная реакция какая? В собирает, Совет Федерации России говорит, ребят, вы поспешили. То есть там-то моментально сообразили, что нанесен очень серьезный удар по русскому восстановлению вообще большой России, по единому русскому процессу. Вот. Но политика – это искусство возможного. Что этот глобальный предиктор он выиграл от того, что нет, он поставил другие условия, в которых будет восстанавливаться русский мир. И обращение Сергея Аксенова показывает ребята все нормально мы имеем все тот же самый процесс мы его только чуть-чуть корректируем понимаете мы его чуть-чуть корректируем так давайте этот вопрос решать так как надо а как надо вот смотрите элементарно вот я даже сейчас как бы боюсь, мне уже сколько раз указывали на то, что как только я что-то оглашаю, так тут же по этим направлениям начинают действовать враги наши. Ну, вот. ну тогда я скажу так. Есть все возможности использовать вот этот подарок глобального предиктора, их операцию «Фараон» по отношению к Крыму, что они именно так жестко сформулировали вопрос для нанесения поражения и Соединенным Штатам, и глобальному предиктору создать государство Украина, но не в рамках какой-то там Финляндии, которая непонятна, а государство, которое будет входить в единое русское пространство. Войдет ли она в состав Большой России или не войдет, это вопрос уже Украины будет. Может, она решит, как вот Белоруссия. Беларусь же не входит, вот вроде, единое союзное государство, да? Но она же не входит в состав России. Может, она как Казахстан будет э, в едином пространстве, понимаете? То есть, это уже вопрос такой. Но, слушайте, Аксенова великолепный э, рецепт, который он дал. Именно полностью укладывается в тот сценарий, как надо действовать, чтобы достичь именно своих... Э, целей и не допустить развязывания гражданской войны на Украине, а вот развязывание гражданской войны на Украине, к сожалению, очень даже возможно, и возможно оно в первую очередь за счет э, того, что в большой степени э, в украинской армии э, присутствуют э, украинцы, вот так вот, как бы это, да, созданные по лекалам Австрийской империи. Майданутые, так сказать. И вот э, был такой марш на Бельбек. Э, да? Вы, наверное, в интернете его видели. Вышел там майор, произнес пламенную речь, из которой следует, что он морально-нравственный урод, полный отморозок, которому плевать на интересы Украины, э, вообще всех окружающих его. Ему плевать даже на интересы собственной семьи. Ему нужно только одно – чтобы столкнуть лбами, он провокатор, чтобы столкнуть лбами Россию и Украину. Вот. То есть вот таких вот, у него не заржавеет. Выстрелить в спину, выстрелить там из пушки по какому-нибудь там селу, пожилому жилому дому. Вот. вот этих вот людей отмороженных, вот именно они могут начать вот эту гражданскую войну. Другого варианта начать войну нет. Нет под него никакой основы, кроме того, что вот созданы вот эти вот э, так называемые украинцы, майданутые. Вот. Потому что им вот этот офицер, этот вот конкретный продукт. Работы программы по маргинализации сознания людей, по превращению их в маргиналов. Он э, профессиональный, там, как бы социальный, но он полностью маргинал, занаряженный на войну именно с Россией. На этот же, вот мы уже на прошлом, по-моему, вопросе-ответе говорили, на этот же вот проект работает Разумовский. Вот конкретно, вот всем рекомендую ручку, тетрадь и конспекты делать. И как только вы это все сделаете, вы увидите, какой калейдоскоп внедряется, как манипулируется там человеком. Понимаете? Вот вы возьмите и составьте вот схемку его выступления. вы Сопоставьте все его заявления. И вы увидите, как маргинализируется сознание. Вот это вообще классические, как бы, вот такой -то, это вот методики того самого австрийского генерального штаба по созданию маргиналов, то есть национальности украинец. Вот майор вот этот, который организовал марш на Бельбек. Вот это вот конкретный продукт. Ну и в этом отношении Разумовский и сам всего лишь пехота. Ну. Так что вот в этом отношении можно говорить много. Что касается э, всяких санкций, то здесь э, заблуждаться не надо. Никаких санкций против России они осуществить не могут. А вот Россия может осуществить. И э, вот о чем говорит этот, кто он называется, э, что санкций никаких не будет. Э, вот Соединенные Штаты выступали там всякими разными карами, э, говорили, да, и при этом заявляют, мы надеемся на сотрудничество с Россией в решении иранской ядерной проблемы. <музыка> Ребята, о каких тогда санкциях вы вообще говорите? О чем вообще может идти речь, если вы говорите о том, что э, э, вам нужно содействие России? То есть, как может вам содействовать Россия в иранской программе, если против нее будут санкции? А потом, ну хорошо, вы э, собираетесь вводить санкции, а мы откажемся от доллара. Вот первый шаг, который был сделан, э, Минфин перестал скупать доллары для поддержки американской кредитно-финансовой системы. Ведь что было, выдергивались из экономики деньги и покупались доллары для того, чтобы стабилизировать. Теперь это, ну, мы эту стабилизацию не, будем, не делаем уже. Может быть им удастся продавить где-то, но скорее всего уже и не получится вот, сделать. А дальше мы э, сразу же заявили о том, что будем отвечать не зеркально. И в этом плане что произошло? У нас, мы нашли, наше это, самое силовое из всех министерств, Роспотребнадзор, да? нашел рактопамин в мясе, который поставляется из Соединенных Штатов. Ведь они допустили большую ошибку. Когда они захватили структурное управление Россией, они настолько расслабились, потому что это огромный рынок сбыта. Зачем я буду шевелиться, где-то куда-то еще что-то завоевать? У меня вот Россия есть, и я на этом буду... 100 лет жмета, богатеть. Вот. Ну а чё, что произошло? Россия постепенно вышла из структурного управления, сейчас восстанавливает суверенитет, и вот мы теперь говорим, у вас арктопамин, мясо не поставляется, и вся американская мясная промышленность упала на колени. И они тут же сразу, что угодно, только не вводите эти санкции. Мы как будем выживать? У нас экономика рухнет, если мы мясо сюда не будем поставлять. У нас затраты произведены, у нас склады забиты, у нас же все как делается, вот и сразу отправка, вот и отправка. У нас же нет длительного хранения. Ну хорошо, мы на длительное хранение положим, но это же все равно удар очень серьезный по этому. А дальше что происходит? У нас... Сейчас Кто у нас угу. Сразу же комментарий вышел О том, что вот раз Космос он планирует В будущем проводить Программу изучения космоса По Луне и Марсу Абсолютно рутинное заявление Ну подумаешь По Луне, по Марсу, мы уже это заявляли Все это знают, зачем собирать пресс-конференцию Зачем об этом говорить как бы это вот люди так поняли, да? Вот Корреспонденты, эти журналисты, которые уходили с этого интервью, там передавали в средства массовой информации. Ну вот обычное заявление, вообще даже не стоит информационного повода. Но те, кому предназначено было это интервью, они поняли. И что началось? Wall Street Journal, новостная строка, в течение часа, там буквально десяток заявлений всех, кто связан с космической отраслью, только одно. Ребята. Давайте дружить, давайте жить мирно, мы все пойдем на любые соглашения, только не надо вот двигаться в этом направлении. Понимаете, когда мы говорим о том, что мы будем отвечать не зеркально, нам даже отвечать-то не надо по сути. Мы просто восстанавливаем свой суверенитет и двигаемся в своем направлении. А в результате этого Соединенные Штаты просто рушатся. Нам обрушение Соединенных Штатов вот одномоментное не надо, потому что мало никому не покажется. Нам надо спокойно отстройка Соединенных Штатов от влияния на мировые процессы. Вот. Поэтому говорить о санкциях в этих условиях, когда мы одномоментно можем завалить Соединенные Штаты, Глазев, конкретный человек, советник президента, говорит, откажемся от доллара и перейдем в расчеты на другие валюты. Это крах для Соединенных Штатов. Больше того, мы говорим о том, что а мы и другим посоветуем. Продавайте. Понимаете? Вот если это Россия сделает, вот не так страшно заявление Китая, который сказал, да мы вообще, мы придем к оплате и все. У них полтора триллиона там почти, да? А у нас там, сколько? Триста, по-моему. А? Чуть больше. Ну, чуть больше там. Вот. Но если Россия посоветует, то Скидывать начнут все, сразу. Поэтому, естественно, их сразу успокоили, что типа какие-то анонимные источники. Ну какие анонимные источники, ребят? Вот здесь Глазев, это все конкретная заява, да? А анонимные источники, это одна бабка на это там сказала. А кто сказал, как сказал? Вот это, это же не позиция государственная, структурная, оглашенная, понимаете? А Глазев, это структурная, оглашенная позиция государства. Это советник. Это значит, что он посоветует. Президенту так сделать, а уже президент может, исходя из государственных задач, решить, надо это или не надо. То есть мы в любой момент можем завалить любую западную страну. Они на нашей этой игле газовой. И вот когда мы говорили о том, что газопров... это самое... Они газотранспортную систему Украины хотели американцы взять, мы говорили ведь о чем? Американцам необходимо управление э, Европой. А Европа, понимая, что им ведется э, война, да, там есть всякие Оланды, есть Сикорские всякие, которым наплевать на свою страну, они как Янукович, Ценюка готовы просто свою страну сжечь в огне хоть ядерной войны. Им без разницы. Но там есть другие люди, в том числе и в политике, и в экономике, и они же давят. Они же заставляют идти на э, соглашение с Россией. Тем более Россия вообще, вот смотрите, как жесткое заявление Путина. Путин прямо обвинил Соединенные Штаты в организации государственного переворота, в организации террора, после этого ну, вот, на пресс-конференции. Дальше, вот после этого обратной дороги нет. Это поддержало тут же сразу и Министерство иностранных дел, и все прочее. То есть здесь вопрос такой, кто кого? И выиграть они могут в нашем противостоянии только в одном случае. Что сказал Гринспин в своей последней статье? Мы можем э выиграть с Россией только в одном случае. Если снова за фантики купим российскую элиту, как это мы сделали с советской элитой. И механизм у нас сейчас есть. Фондовые рынки, они сейчас как бы олигархи, а мы их купим, но не купят. Да, желание продать, Россию с потрохами, предать Россию, предать народ Путина, есть не только, скажем, у того же Медведева. Вот. И много там это вообще, кто вот сейчас вот мечтает, вот и подпрыгивает у себя на стуле, ах, как бы продать Россию, как бы перед американцами выслушаться. Но есть одно маленькое но. Америка, вынужденная сейчас защищаться, постоянно говорит, все, кто связан с Крымом, мы лишим собственности. Извините, но это основной либералистический постулат неизыбленности частной собственности, на котором строились все революции. Вот. вот, у нас будет частная собственность, и все будет хорошо. А теперь им показывают, а какая частная собственность? Ребята, я захотел и забрал, а вы никто. А почему им говорят? А вот вы будете плохо так на нас работать. Мы вас вообще всех придавим. И они реально понимают. Что их придавят даже в том случае, если они будут хорошо работать. Придавили Милошевича? Придавили. Придавили Каддафи? Придавили Януковича? Вот он, живой пример. Сейчас мечется, прекрасно понимает, что его в любой момент судьба Каддафи может ждать. Вот. То есть, Соединенные Штаты теряют управление на давление на Европу. И тут же они его решили восстановить. Каким образом? Вот киевский миллионер э -э Балашов заявляет о том, что мы взорвем. Газопровод. Вот Тимошенко сказала, что мы перейдем к партизанским действиям, а чтобы навредить России, мы взорвем газопровод. То есть Россия потеряет деньги. Вот в этом плане Россия не потеряет ничего. У нас с удовольствием тут же все объемы нефти и газа купят на Востоке. Китай, Япония, Корея. Вообще у нас Северный морской путь заработает как трамвай летом. Понимаете? Понимаете? Они будут вывозить все, что у нас только надо продать. Мы в деньгах не потеряем. Кто потеряет что? Потеряет Европа. Так вот, через это заявление Балашова Европе предъявлен ультиматум. Или вы все-таки давите Россию, или мы пойдем на полный беспредел для того, чтобы э, вас заставить работать на интересы Соединенных Штатов, чтобы вы с собственными руками привели войну в Европу. Понимаете? То есть у Соединенных Штатов нет ни одного козыря, чтобы предъявить. В данной ситуации нужно работать э, исключительно только э, с глобальным предиктором. Вот. И глобальный предиктор уже начинает отстраиваться от э, э, того, кто он называется, э, от политики Соединенных Штатов и проводить собственную политику. И вот в этом плане вот Генри Киссинджер, он что и сказал? Для Запада демонизация Путина – это не политика, а алиби, оправдывающая их собственную некомпетентность. Это черная метка всему управлению э, Соединенных Штатов. Но есть еще один человек – это Пол Крейд Кроберс, тоже представитель глобального предиктора. Так он прямо сказал – это идиоты из Вашингтона. Понимаете? Это совершенно безграмотные дураки полностью некомпетентные люди. Вот он как о них сказал. Почему? Да потому что они, проводя внешнюю свою политику, международную, влезли в сферу глобальной политики и очень много там накосячили. И они дали возможность России реализовывать свою глобальную политику. Вот это не прощается, и глобальный предиктор жестко будет наказывать элиту. А что касается Украины, то тут же перестройка пошла. Вообще, надо сказать, что как только победили Майданутые в Киеве, то тут же они проиграли, как там Наум Коржавин говорил. Но их, как там, их несчастьем была победа, за ней открылась пустота. То есть они уперлись с тем, что победить-то они вроде победили, но победа первого. Распорядиться победой не могут. То есть ключи управления не в их руках. И поэтому глобальный предиктор, чтобы не утерять ключи управления процессами на Украине, они что оставили? Они оставили Майдан. Майдан может существовать только тогда, когда есть финансирование. Если все задачи решены по управлению, то Майдан должен исчезнуть. быть. А Майдан остался. И что произошло? Вот, э -э, э, сейчас скажу, когда конкретно. А, вот, 5 марта «Украинская правда». Рупор Майдана, организатор всего этого протеста, на который ориентировались все информационные СМИ, она делает заявление, в котором говорит, украинская правда благодарит своих читателей. Вынуждены констатировать, что на Украине новая нелегитимная власть. Понимаете? Нелегитимная власть. А что происходит дальше? Все знают, что Яценюк слетал э, на запад. Но чтобы он не заблуждался, его принудительно посадили где? В Австрии. Он говорит, я премьер-министр. Нас проинформировали, что премьер-министр. Но нам сказали, на этом самолете летит террорист. Обыск носом в пол. Он, я премьер-министр. Докажите, вы точно премьер-министр? Да, я премьер-министр. А вы точно премьер-министр? Да, я премьер-министр. Да, вы точно премьер-министр. Понимаете? Его опустили по полной программе. Он-то сам понял. Да, он прекрасно это понимает. Но дело в том, что его по жизни все время опускают, он привык быть таким. Для него это норма, когда его унижают и оскорбляют. Вот. Но это ведь показатель всем страновым элитам, что с Украиной дело не иметь. Это нелегитимная власть. И ОБСЕ уже заговорил о том, что нелегитимно, многие решения нелегитимно и много еще чего. Понимаете? гасится. То есть в этом отношении Россия проводит глобальную политику. Она владеет инициативой. И глобальный предиктор вынужден подстраиваться. А Соединенные Штаты здесь пролетают, как фанера над Парижем. У Соединенных Штатов по-прежнему, как у страновой элиты, остается один единственный вариант. Это война. Но, повторяю, для того, чтобы там состоялась война, нужно сейчас... Вот они там осуществляют какую-то мобилизацию, переброску войск. Да? Нужно, чтобы вот какой-то майданутый офицер, типа вот этого майора, который организовал марш на Бельбек, выстрелил по гражданским людям, то есть начал бы вот эту войну. Вот этого не надо допустить. Вот этого вот украинские военнослужащие должны не допустить. Потому что сил у правого сектора не хватает. Сами они в эту войну не смогут начать, потому что как только правый сектор начинает что-то, даже вводить российскую армию не надо. Беркут вооружи, единственные боевые части – это внутренние войска, Порвут, майданут их по полной программе. Они ответят за все, что они стояли и не могли ответить, когда их живьем сжигали. Украина сама справится. И повторяю, предназначение войск России на Украине – это обеспечение политического суверенитета Украины, чтобы не было ввода натовских войск, чтобы не было войны на Украине. Вот основное значение. Поэтому пока другими способами это достигается – Путин войска на Украину не вводит. Хотя у него есть просьба легитимного э -э, президента Украины Януковича. А самое главное, и что еще в этом отношении очень важно. Э -э, мы даже без просьбы Януковича имели бы полное право ввести э войска на Украину практически в любой регион Украины. Есть соглашение по э -э, нахождению... Черноморского флота в Севастополе. И есть очень хитрый седьмой пункт, в котором сказано о том, что для обеспечения безопасности нашей военно-морской базы мы можем осуществлять войсковые операции. Там немножко по-другому, но это я как бы это самое упрощаю, говорю, войсковые операции по обеспечению безопасности это, на территории Украины. Не сказано где. Крыму, э, на континентальной Украине. Сейчас ракету по, э, в Севастополе можно запустить, например, из Львова. Значит, надо нашим войскам находиться во Львове. Понимаете? То есть вот этот пункт он открывает возможность нашим войскам находиться везде. Вот понимаете, у нас два легитимных, две легитимных возможности. Мы не пользуемся пока ни одной. Потому что в интересах России, чтобы Украина свой политический кризис преодолела своими силами. Сама. А вот вежливые люди, ну придет время узнают, кто такие вежливые люди. Но Путин не солгал ни одним словом в своей пресс-конференции. Вообще, вот когда дело касается вот, управления, говорю, ребята, учитесь, вам сейчас идет мастер-класс. Когда вот такой профессионал в управлении показывает, как надо осуществлять управление внутренней, внешней и глобальной политики. Вот. То есть все процессы он осуществляет. И плюс еще говорю, мы живем в удивительное время, когда вот на примерах вот, по референдуму с Крымом, да, мы говорили только по, этому, по фараону, да? а вот теперь у нас есть как бы в лекцию можно спокойно вписывать, как это было шлино с референдумом Крыма. Но только если по варианту фараона, там удалось им это, то здесь им не удается. Они не на йоту не смогли перехватить управление. Да, они только сделали более жесткое вот, как бы ситуацию, но э, обрушить это управление, завести его в тупик они не смогли. Больше того, они дали такие козыри России и Украине по воссоединению, Которые вот, ну, было бы очень трудно э, просто придумать. А теперь они их сами дали. Вот. Единственное, что вот, э, по референдуму, там небольшая как бы, проблема с Турцией есть, но она действительно небольшая. Дело в том, что Турции обещали Крым при развале всего Советского Союза. 20 лет Украина проводила мероприятия по передаче Крыма Турции. То есть все правительства, все президенты Украины, они работали только на одну. Передать свою территорию разным. То есть западные области западным территориям. Этот, кто называется, в Крым, Турции. А для чего все это? А для того, чтобы везде была война чтобы через отдачу этих западных территорий перенести войну на эти территории, и война между западными территориями Украины и восточными, чтобы не было мира и в России. То есть здесь вот все это такое. Вот завязано очень много процессов, очень много участников, и вот во всех этих участниках можно разбираться, можно видеть все эти процессы, но только в одном случае. Если вы знаете достаточно общую теорию управления, вы понимаете, человек, который не знает правила дорожного движения, ему кажется, как-то хаотично двигаются люди э, через дорогу, едут машины. Да, есть какие-то правила, которые мы понять не можем. И здесь нужна какая-то конспирология, читать через э, как, между строк. да. Но если ты изучил правила дорожного движения, то тебе понятно все, что происходит на дороге. Так ведь? Так вот, для того, чтобы понять, что происходит в жизни, в мире, нужно учить достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности. Вот как только вы это осваиваете, причем не надо там вот думать, что вот когда это там я выучу, это вот на это время, не надо. Вот нужно учить сейчас и по жизни смотреть, как это работает. Это вот жизнь сейчас, такое подспорье в изучении, столько много фактологического материала, вот, что освоение должно идти вообще легко. И вот по мере того, как вы осваиваете, вы его сразу же применяете в жизни. Но это очень, опять же, коротко. Очень много, опять, вот, вообще по Украине говорить очень и очень много. Вот. Но есть и другие вопросы. Я думаю, если есть какие-то специальные вопросы по Украине, на которые следовало бы там, которые не прозвучали сегодня в моем ответе, ну, ответить. сейчас
0: достаточно сложно так или иначе затронули тут их около двадцати. Ну, понятно. Сейчас, если останавливаться на каждом.
1: Ну тогда ну, давайте приступим к другим вопросам, потому вопрос, что вопросы да. не надо уходить от нашего формата вопрос-ответ. Надо отвечать именно на все вопросы, которые приходят по мере возможности.
0: Ну вот как раз вопросы, которые уже задают не первый раз э из.. Передачу в передачу они mm -hmm. повторяются ну, Значит, наверное, эти вопросы волнуют людей, раз они задают Да, первый вопрос от Стаса Он в прошлый раз задавал вопрос по поводу нового фильма Ви. Mm -hmm. Что Валерий Викторович, по нему скажете? То, что в нем есть какая-то матрица, у меня сомнений не вызывает От чертовщины, кажущиеся людям, когда выпьют, до поворота кареты с ученым на Москву mm
1: -hmm. Матрица присутствует вообще в любом э, сегменте культуры Поэтому такое значимое мероприятие, вернее значимое явление как фильм, оно не может не миновать. А какая там матрица присутствует, к чему ведет, не знаю. Я не смотрел новый фильм, так что ничего не могу сказать по этому поводу.
0: Вопрос от Виталия, который также получил поддержку и других пользователей. Просит высказать ваше мнение по поводу серии картинок Герои Марвел о жили в иероглифах художника Джоша Лейна. А, ну, сейчас пока еще рано что-то говорить по
1: этому, так скажем, комиксу на основе иероглифов. А, по той простой причине, что м -м, еще не, не все понятно в нем. Но самое интересное, то, что присутствует элемент того, что это может быть отвлекающим маневром. Вот. вот этот вот вопрос тоже еще не решен. То есть является ли это действительно оповещением, но оповещением тогда чего и кому, вот. И не является ли это отвлечением маневром? то есть использовать, вот помните, был исторический пикник, да, эта система оповещения вскрыта, ну а почему бы не совершить, как бы сказать, ложное передвижение войск и отвлечь внимание?
0: Вопрос от... так. Тут... А, минуточку,
1: тут надо еще вот какой момент понять, что это может вообще проявление матрицы быть. То есть это не какое-то там это структурное решение по оглашению, а это может быть просто работа матрицы. Вот. Извините.
0: Ну вот все-таки здесь вынуждены вернуться немножко к Украине. Давайте. Также тут большое развитие получил этот вопрос, споры и так далее от Василия и Стулы. В чем с 2000 года проявился управленческий гений в кавычках? Государя России, также в кавычках, Путина, в политике, проводимой по отношению к ключевой части русского мира, Украине, с учетом того факта, что, что сейчас не нашлось лучшего управленческого решения, чем угроза силой на самом примитивном шестом приоритете управления. Угу. Ну, я уже,
1: по-моему, фактически первая, первая ответил часть, да, это да. Ответ на это. Но здесь небольшой такой момент. В чем проявилось? В том, что Путин... Воссоздав Россию, не дав ей развалиться, не дал э, нанести удар по всему русскому миру. Он не дал порушить связей, не экономические, не культурные с Украиной. Вот. А если кто-то думает, что Путин какой-то Дед Мороз, и сегодня э, был ну, там, волшебник, да? сегодня это было здание разрушено, а он э, пальцами щелкнул, и это здание тут же восстановлено. Ну, это вообще, я не знаю, какое понимание вопросов управления. Вот. А что касается угрозы применения, э, то э, я не знаю, вот э, сколько раз еще раз отвечать. Угроза применения шестого приоритета вызвана тем, что на Украине реально применение шестого приоритета и развязывание войны? Присутствие наших войск обеспечивает ненахождение войск НАТО на Украине. Или что? Нужно было в этот момент игнорировать? Ну так извините, сейчас такое состояние всех субъектов управления, всех участников управления, участвующих в этом процессе по Украине, завязанных на это. Не только Россия находится в таком положении. Или нужно как-то после 20 лет разрухи, еще не полного суверенитета, как-то из штанов выпрыгнуть и опять же стать каким-то волшебником? Нет. Все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этике всех участников процесса. Это одно. А второе, любая система, это, это правило достаточно общей теории управления, любая система способна развиваться или хотя бы выживать в условиях, если ее ресурсные возможности выше или хотя бы равны давлению среды. Недостаток ресурсов должен компенсировать повышением качества управления. Вот Путин, недостаток ресурсов всегда. И, да, компенсируют повышением качества управления. Вот. Я сейчас привел две, два правила из достаточно общей теории управления, но там еще же есть правила. Вот. Вот. Они полностью описывают то, что происходит на Украине
0: и как это делается. Далее вопрос от Трофимова Николая Александровича из Среднеуральской Свердловской области. Ну, частично затронули также. Вы говорили, что на угрозу керри в отношении России китайцы ответили, попробуйте, мы сбросим ваши доллары, и ваша экономика рухнет. Вопрос, каким образом? Каким образом?
1: Элементарно. Китай заявляет о том, что выставляет все эти деньги, все эти трежерис на торги. Вот То же, то же самое, что заявил у нас Глазев. Мы предъявим их к оплате. И все. И неважно. Вот вы говорите о том, что мы их оплачивать не будем. Э, какие отношения со всеми экономическими субъектами? Кто после этого Соединенным Штатам даст хоть копейку? Кто вообще хоть, как, вот, хоть э, каплю воды им после этого даст, если они откажутся платить? А платить им нечем. Они банкроты. Понимаете? Вот и все. Тут одно заявление решает, и неважно дальше, что будет на рынках. Абсолютно неважно. Потому что ресурс России и Китая настолько силен, что одного заявления достаточно, чтобы обрушить все это. Вот если это заявит какая-нибудь там э, Гвинея-Бисау, у которой тоже есть стабилизационный фонд в долларах, да, то вот, его просто никто не заметит. Потому что ресурс не тот. А Россию и Китай проигнорировать никто не сможет.
0: Вопрос от Бирюка. Здравствуйте. Как будет восприниматься слив Америки? Когда СССР распался, это для многих оказалось трагедией, но общепринятый взгляд был, что совок и коммунизм себя и жил. А что будет с Америкой? Она превратится в страну наподобие Бразилии?
1: Нет. Э -э будут разъединенные американские, североамериканские штаты. И различные карты вот, будущих разъединений Они гуляют в интернете. Вот. А Америка – это империя зла. Уже все вот, именно таким образом Америка вот, за сценарию, эти 20... А? По тому же сценарию, что Да, есть... по тому же сценарию. То есть глобальный предиктор особо не, за, не замедряется Здесь ведь ситуация какая? Глобальный предиктор попал, в общем-то, в ловушку. С одной стороны, пока не решена проблема России, им нужны Соединенные Штаты, чтобы решать проблему России. А если не будет давления на Россию со стороны какого-то мощного субъекта управления, то Россия будет развиваться не в том направлении, в котором необходимо глобальному предиктору. Но если они сохраняют Соединенные Штаты, то Соединенные Штаты в желании выжить, вот, она своей внешней политикой влазит в глобальную политику и разрушает глобальную политику глобального предиктора. То есть Куда ни кинь, всюду клин для глобального предиктора. И здесь глобальный предиктор решает, в общем-то, такую задачу. Им нужно сейчас слить Соединенные Штаты, а процесс суверенизации и концептуальной самостоятельности России, восстановления суверенитета России, максимальным способом затормозить. И вот одним из способов, это вот как раз референдум по Крыму, что они пытались использовать. А второе, это привести здесь на управление Россией, такие патриотические кланы, вот, которые им будут наплевать на будущее страны, им главное сейчас как бы супердержаву иметь и им скажут, вот вы будете мировым жандармом в мире вместо Соединенных Штатов. О, Люба, нам такое дорого там все, ради этого русские парни будут гибнуть по всему миру, да мы согласны, главное, что у нас будут щита наши, мы будем летать по, как бы, по всему миру, а вы миром там управляете, это не наш уровень. И не понимает того, что... И в конце концов сольют. У России э, вообще два сценария. Либо Россия может состояться как супердержава мира, центр концентрации управления и проводник глобальной политики, либо Россия рассыпается и становится просто сырьевым придатком мира. Вот кто из патриотических кланов этого не понимает, он э, просто не имеет шанса выжить. Вот в этом отношении есть у нас такой э, ученый, Фурсов, да, Андрей Ильич? Вот он пытается как раз доковичаться до вот этих вот ура патриотических кланов, которые вот этой простой истины не понимают. Он им пытается вот втолковать на простых истинах, ребята, вы что ж творите-то? Вот однажды вы поступ поступите с мощью России, после этого вы никто. Он им показывает фактически, ребята, вы действуете как Янукович. Вот вы отдадите зонтик, вы почему решите, что у вас дождь-то не будет после этого мочить? Вы сами хотите отдать зонтик. Проведение глобальной политики. Либо вы проводите глобальную политику, либо вы ее не проводите. Вот. Ну, у Фурсова там вообще тоже как бы свои направления. Но в данном случае вот, он абсолютно прав. Что там у
0: нас? Возвращаясь опять к Украине, ваш комментарий насчет якобы указа президента Украины номер 90 дробь 2014 от 27 февраля. Но почему же якобы? Никто не сказал, что этот указ не существует.
1: А действия, например, в Крыму, они укладываются в этот указ? Укладываются. Все нормально. То есть, кто-то должен оглашать, и у кого какой-то ресурс должен это было огласить. А с другой стороны, ведь вы поймите, пока этот указ не опровергнут и не подтвержден, есть поле для маневра. Понимаете? Есть официальный указ, который исполняется. А ну мы же не знали, что он это, если мы где-то там что-то не так сделали, что это не настоящий указ, понимаете? Маневр. Сохраняется поле для маневра. А с другой стороны, я же и действую абсолютно легитимно. Политика – это искусство возможного. Как говорил кто? Товарищ Черчилль, по-моему. Который нам совсем не
0: товарищ. Вопрос от Евгения. Уже тоже несколько раз задает его. «Замечаю у себя смену э, типа психики время от времени. Иногда будто что-то завладевает, и приоритетными в поведении становятся животные побуждения. В основном это касается получения удовольствия. Потом отпускает, становится стыдно. Как прийти к необратимо-человечному строю психики?»
1: Разобраться со своей нравственностью, с нравственными категориями, что вы воспринимаете как зло, а что вы воспринимаете как добро. И жевать. То, что объективно э, мешает освоению вашего генетического
0: потенциала как человека? Ну, в, вопрос здесь по Губареву, в частности, ответили. Ну и вообще общий посыл от Кеннона. Считаю, что тоже получил много откликов на сайте. Считаю, что в такой ситуации заявление типа: Вот пусть сам народ Украины решает, делает, заявляет, свидетельствует обессилет российской стороны, а может быть, и о предательстве. Народ с юга и востока уже все заявил, нужна помощь. Нет, здесь на востоке и так далее. Что заявлено там? Флаги вывешиваются российские. Провокация
1: конкретно на столкновение. Мы, се... я уже отвечал и на прошлом вопросе ответе. Вот мы придем сейчас, наведем порядок, да? Уйдет боль, а потом люди, живущие на Украине, скажут: было у нас государство, если бы не вторглась Россия, мы бы его построили и сами бы все проблемы эти решили. Так вот, надо дать возможность решить. И ведь я же о чем говорю? Да, если будет вот такой стихийный процесс, такой протест стихийный, вот бессистемный «Россия, приди и сделай», задавят. Я же о чем говорил в прошлый раз? Ориентация на Крым. Сейчас об этом Аксенов говорит. Ребята, поможем. Но надо действовать в другом направлении, надо действовать осмысленно. Нужно государство-то одно сохранять. А здесь только инициатива нужна. И это никакой не бессилие, это дума о будущем, о том, чтобы не было в будущем поля, так скажем, для ссоры, для раздрая.
0: Достаточно большой такой вопрос от калерии или кал калерии. Честно говоря, мне стра страшно сл странно слышать такие комментарии об Украине. Видно, что Валерий Викторович плохо знаком с реальной исторической подоплекой происходящего uh -huh. на Украине. Украина уже добровольно входила в состав России. Вы хотите повторения этой ситуации? Мы тянули ее 400 лет, что привело к ужасному обнищанию России. Был ли когда-нибудь Валерий Викторович на Украине? Да, подавляющая часть России, включая Московскую и область, просто нищая окраина по сравнению с Украиной, которую мы кормим, вызывая только отвращение к нам. Юго-Восток и Крым никогда не были украинскими территориями, управлять ими не по силу украинским еврейским олигархам, которые управляли Украиной до ее вхождения в Россию, управляют и сейчас». Вы, Валерий Викторович, не представляете моральных страданий русского населения здесь, на Украине, и подавления всего русского. Ведь у этой молодежи, которая стоит на Майдане, есть папы и мамы, бабушки и дедушки. Где же они были, когда на головы молодого поколения лились океан лжи? Я вам больше скажу, украинцы центральной Украины не защищали свою страну от фашистов, пока не пришли парни с Урала, и не дали пинка под зад и не полили святой русской крови эти земли. Так что побойтесь Бога, не защищайте целостность псевдогосударства и братский украинский народ. Лучше углубитесь в изучение реального, а не лживого прошлого. Ну, вообще, если говорить об этом,
1: то, строго говоря, как бы вхождение это Украины никакого не было, если вот говорить так, было присягание на верность царю войска Богдана под руководством Богдана Хмельницкого, вот. и территория, которая контролировала это, это войско, это Днепропетровская область сейчас нынешняя. Вот. Что же касается собственно территории Украины, то она создана усилиями сначала русских царей, потом советского управления. Вот, и Э, таким вот образом э, сформирована нынешняя Украина Если исходить вот из такого положения да, То тогда нужно вообще забиться где-нибудь у себя дома э, Под кровать в угол куда-нибудь И больше и это, ни на что не претендовать Если же Россия осуществляет э, глобальную политику И вообще любая вот, э, э, Мы вот знаем, о глоб... что есть антиглобалисты а вот про глобалистов мы как особо это не слышим, да? А в чем процесс глобализации, про который Путин сказал, в том, что это процесс объективный? Дело в том, что вот, скажем, пока Россия и Византия друг о друге не знали, они и жили по собственным правилам, собственной экономикой. Но как только Россия и Византия друг о друге узнали, то их экономики, их общественно-политические связи начали взаимодействовать друг на друга. И вот в этом отношении, как только две системы узнали друг о друге, то Всегда более сильная система захватит менее сильную систему. Вот. Она ее включит в себя, это такой закон. Вот То, что вы предлагаете, вот скажем так, отказаться от Украины, да, это означает только одно, добровольно сказать «вот наши территории, приходите и владейте, кто ими хочет». Ну, Как вот нам говорят в приглашении как бы Рюрика на царство, да. «все у нас есть, у нет только ума, вот вы там еще города не построили, а у нас Гордарика» страна тысячи городов, да, у вас еще государственности нет, у нас уже государственность тысячелетия, но вот ума у нас нет, вы нам государство, постройте свое, вот это вот примерно вот из того же. Что касается реальной истории Украины, то надо помнить, что Глобальная политика заключается в том, что государства выполняют, являются всего лишь средством проведения глобальной политики в интересах определенной концептуальной власти. И Советский Союз в полной мере не был свободен от концептуальной власти глобального предиктора. И многое там осуществлял. И многие процессы, которые закладывались в Советском Союзе, они закладывались именно для того, чтобы потом, когда закончится сталинский период управления, в период застоя, сначала погасить как бы сталинское движение вперед, а потом взорвать и взорвать страну. Вот. В том числе и в советское время, и даже советскими партийными органами продолжал реализовываться план австрийского генерального штаба по украинизации людей, то есть по маргинализации, точнее сказать. И в этом отношении ведь в советское время шла усиленная украинизация, когда создавали усиленное государство. Вот. Поэтому э, говорить о том, что ну, вот они там вошли, мы их тянули и в результате этого вот получили такое, это несколько однобокий взгляд э, вообще на историю, на исторические процессы. Весь вопрос заключается в следующем, что необходимо строить человеческое общежитие не только на Украине, но и в России. в Прежде всего в России, для того, чтобы Россия стала э, тем э, ориентиром, в рамках
0: которого люди бы хотели жить и нравственно развиваться. Вопрос от Елены. Я очень прошу ответить на мой вопрос. Он важен с практической точки зрения. Сейчас в соцсетях, особенно в Фейсбуке, ведутся ожесточенные бои двух точек зрения. Что Путин прав или что Путин это Гитлер нашего времени с некоторыми вариациями на эту тему. Всем известно, что информационную войну проиграть нельзя, и многие в нее ввязываются. По-моему, убежденных людей с любой из сторон конфликта разубедить невозможно, только разозлить и раззадорить. Нейтральных же людей вся эта кутерьма раздражает. Стоит ли этим заниматься? Верна ли это тактика или бесполезное времяпрепровождение? Лично я приросла к компьютеру в страхе что-то пропустить и не среагировать на важные моменты. А нужно ли это? Или это борьба с ветряными мельницами? Если это нужно, то дайте, пожалуйста, советы по практическому осуществлению этих действий.
1: Действия, безусловно, нужны, но надо понимать, что вот эта вот революционность, так скажем, самоотречение ради вот этого, а там что там с семьей происходит, как там развиваются в округе отношения с родными близкими, как у вас там экономическая сторона дела поставлена, игнорировать тоже нельзя. Так вот, холодная война – это война информационная. И действительно, пока есть интересы, будут противостояния. Не переубедить, как бы вот сказать, там нельзя, а это надо вот по-другому сказать. Когда вы, вот кто-то пытается с каким-то корыстным интересом войти к вам то для того чтобы у него это не состоялось вам прежде всего необходимо разрушить его информационный модуль с которым он приходит то есть вот всегда когда вы встречаетесь с шулерами с мошенниками они навязывают какую-то вот ну вот особенно когда входят вот сетевики всякие предлагают какие-то там товары к людям да вот они звонят они начинают как-то затягивать в разговор пошагово-пошагово уводя в совершенно другую сторону и когда и заставлять человека купить так вот в любом случае вам вам необходимо разрушать именно информационные модули. Почему не состоялось болото в России? Потому что они в течение трех месяцев вынуждены были пять раз поменять информационные модули, мотивацию, почему нужно это сделать. и Поменять не потому, что у них они достигали развития в выработке этого информационного модуля, а потому что в интернете их разбивали, и они не могли идти с этим информационным модулем к людям. Потому что это уже люди говорили, ты врешь, это не так, это все не это, вот это нужно. В Иране не смогли пробиться, потому что не хватило иранских независимых блогеров. Вот когда сейчас происходит что-то, то ведь активность-то идет большей частью из Соединенных Штатов. Вот. вот у меня лично был такой контакт. Человек, значит, уехал в Соединенные Штаты и там нашел одну работу. Он там должен был писать от имени различных людей, различных территорий. Ну, где-то что-то происходит, и нужно было изображать из себя местного жителя и писать такое, чтобы люди не сорганизовались, чтобы или наоборот сорганизовались в нужном для разрушения России направлении. Вот. И он там все, ругать Путина, все. И вот, значит, ситуация такая. Работал он там, работал с семьей. Но это единственная работа, она хорошо кормит, все прочее. Ну и стала такая задача. Вдруг американцы обнаружили, что люди, которые работают там, они, в общем, не могут в полной мере представлять местных жителей. Они потеряли не то, что реалии вот, по какой-то территории, они потеряли реалии России. Их быстро вскрывают. И тогда людям, которые желали бы продолжить эту работу, была обеспечена возможность переезда на территорию России, чтобы они здесь вошли э, в курс всего происхождения, и работали вот такими же этими самыми троллями, то есть участвовали на всех форумах и писали бы всякие гадости о Путине там, и прочее. Вот. И вот пришел человек и говорит, я понимаю, что будущее не за Америкой, что вот меня там полностью убедили, я все понимаю. Ну вот как же мне жить? Мне вот эта работа позволяет содержать семью, оплачивать учебу, детей, там все... Вот. А вот как же так, вот на Путина приходится постоянно лить потоки грязи. Но ведь я понимаю, что если Путин уйдет, рухнет Россия, и моя работа станет ненужным. Потому что меня сразу выкинут. Но мне же надо работать. Я говорю, вы что, считаете, что я попы, мы это э -э пришли за отпущением грехов, так извините, это не по адресу. Вы сами для себя по нравственности должны принять решение, где вы и как вы. Вот на полях этой информационной войны. Так что можно переубедить, если человеку подавать правду. Вот. И в первую очередь нужно гонять не эмоции, а разрушать информационные модули. То есть показывать, где человек лжет. Цельно, спокойно, жестко, именно жестко. Не давать возможности маневрировать и выводить на какие-то личностные аспекты. А чисто конкретно, по вашим информациям, вот то, то, то. Если вы сказали, отвечайте за свои слова.
0: Все? Ну, уже полтора часа мы... Вопросы у нас закончились, которые вы бы, так скажем, еще хотели отметить. Ну, последний, если еще ну, вопрос от Видозара из Санкт-Петербурга. Почему вы говорите, что Петр I возродил Россию? Вы как-то говорили, что Петр I возродил Россию, флот создал это шестой приоритет. Но вы ничего не сказали, что в то же время он подменил календарь славянский, грегорианский, и тем самым украл у Руси с половиной тысяч лет истории, второй приоритет. Вел табак, пятый приоритет, уничтожение генофонда и так далее. Ну и тут ссылки на
1: материалы. Вопрос, конечно, очень интересный и он очень объемный. А вот коротко он будет заключаться в следующем. Вот мы сейчас только касались вопроса о том, что когда две системы соприкасаются, то более сильная система под... включает в себя более слабую систему. Так вот, при Иване Грозном, Иване Васильевиче Четвертом, Грозным. Россия включилась в процесс глобализации и стала проводить собственную модель глобализации. Именно поэтому Иван Васильевич у нас первый русский царь. Против этого было брошены все силы глобального предиктора, была перекуплена наша элита, и в частности были куплены Романовы, из которых воспитывали будущих царей. И в результате смуты, большой смуты, в ходе которой была подорвана мощь русского государства, удалось привести Романовых к власти. И на долю э, Петра Первого выпала задача нанесения последнего удара по России, когда Россия должна была рухнуть окончательно. Но Петр Первый, как бы следуя в рамках глобального политики, глобального предиктора, вот, это вот и календари, и все прочее, там вот это отказ, то есть он вынужден использовать, сбрасывать те ресурсы, вернее, те задачи, которые он не мог обеспечить ресурсами. Он Восстановил Россию после смутного времени и вывел ее на новый уровень развития. То, что там ему говорят, там корабли сгнили, так извините, если за кораблями не смотреть их постоянно не строить, они гниют, деревянные корабли. Как только прекращаешь строить корабли новые, так они сразу, весь флот изгнивают. Поэтому Так вот, Петр I – это большой просчет глобального предиктора, очень большой просчет. Но, опять же повторю, любая система имеет возможность развиваться или хотя бы выживать, если ее ресурсные возможности выше или хотя бы равны давлению среды, недостаток ресурсов должен компенсировать повышением качества управления. Но не всегда вот повышение качества управления может компенсировать недостаток ресурсов. Есть такие ресурсы, которые не компенсируешь качеством управления. Но в данном случае я к чему привел эту поговорку и достаточно общей теории управления, правило вот такое из достаточно общей теории управления, а для чего? Чтобы показать, вот какие возможности по России Петр I понимал приоритетными для России, и которые он мог сохранить своими качествами управления, своими ресурсами, он сохранил, приумножил и направил сохранил саму Россию. А там, где он не мог, не понимал, его же воспитывали как убийцу, будущего, вернее, вообще вот это государство России, то есть окончательно, вот, там он отступал. Но это вообще вопрос деятельности Петра. Это одна из самых закрытых тем. Поэтому столько много вокруг него лжи, наговоров и все прочее. Изучение Петра – это изучение того, как России, Россия смогла нанести первый очень мощный удар по э, глобальному предиктору по уничтожению по их планам уничтожения России. Ну что ж, если вопросов у нас больше нет, э, следует э, сказать следующее, я знаю, что не всем нравится новый формат, э, который вот сейчас принимаем, но мы ищем э, оптимальную форму, а э, всем понравится, ну оно просто не получится. У нас ведь мы почему уходим? Есть повторы различных вопросов, очень часто, причем из вопросов в вопрос идут повторы, повторы, повторы. Мы, конечно, стараемся давать ссылки на предыдущие ответы, но если мы будем постоянно отвечать на одно и то же, мы не сможем двигаться вперед. А привязка именно вопрос-ответ к текущим событиям, она просто необходима, потому что это позволяет и людям полнее понять. Процесс на основе того вопроса, который они задали И осветить этот вопрос в комплексе Так что мы ищем оптимальную форму И с помощью вас, надеюсь, найдем Ну а пока, всем спасибо за работу До следующих встреч Так вот, что касается частных военных компаний ЧВК, которые перебрасывают сейчас на Украину Там ведь задача какая? Поскольку не хватает сил у всех этих майданутых правого сектора и все прочее, его надо сгруппировать, частные военные компании должны обеспечить военно-политический тыл. То есть какой? Чтобы политический курс на этих территориях на западных развивался так, как необходимо чтобы не было никакого при этом изменения направления развития процесса, а военный, чтобы когда начнутся боевые действия, было куда привозить боевиков, собранных со всего мира, из Сирии, откуда угодно, где их там натренировали, чтобы... Они уже вливались в ряды вот этих сектора и других и воевали, как, например, сирийская какая-то там армия и прочие ливийские там эти боевики. Вот для чего сейчас им требуется введение ЧВК. Именно для обеспечения военно-политического тыла с последующей переброской боевиков. Пока они не смогут перебрасывать боевиков на Украине, Широкомасштабных военных действий и ни на юго-востоке, ни на западе против Польши даже не предвидится. Будут банд, столкновения с бандформированиями, будут попытки развязать э, с армией Украины войну, но это вот попытки, которые можно погасить, а бандформирования их в любом случае нужно будет защищать, зачищать имеется.